0: Wäre es nicht doch im Bereich des Möglichen gewesen, dass Hitler seinen Bunker in Berlin in letzter Minute verlassen hat? Und waren es nicht doch die Nazis selbst, die den Reichstag anzündeten? Der Zeitpunkt war ja so verlockend passend für die Festigung der Diktatur. Und Hess flog mit Sicherheit mit einem Auftrag seines Führers los. Verschwörungstheorien gibt und gab es nicht erst seit Corona. Gerade um das Dritte Reich ranken sich diverse Legenden, die immer mal wieder auferstehen. Einige davon betreffen Einzelereignisse wie den Flug von Hess, andere beziehen sich auf ein ganzes Gedankengebäude, wie beispielsweise die Protokolle der Weisen von Zion. Richard Evans hat in seinem neuesten Werk einen genaueren Blick auf und hinter die Verschwörungstheorien geworfen, im Zusammenhang mit dem Dritten Reich im Umlauf sind. In »Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien« stellt er fünf von ihnen ausführlich vor, erläutert den Forschungsstand und ihre Bedeutung für die historische Forschung. Wir tauchen also in der nächsten Stunde der Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik ein in die Welt der finsteren Machenschaften hinter den Kulissen. Guten Abend, Herr Evans. Guten Abend. Wir sprechen heute über Ihr Buch, das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien. Das ist ein dicker Wälzer geworden. Sie stellen dort fünf Verschwörungstheorien genauer vor, auf die wir heute eingehen wollen hier im Gespräch. Ganz kurz einmal vorab die Frage, wie sind Sie als Historiker auf die Idee gekommen, sich einmal mit diesen Verschwörungstheorien zu beschäftigen? War es auch die aktuelle Weltsituation, die den Ausschlag gegeben hat oder wie kam es dazu?
1: Ja, also seit langem habe ich mich äh, mit der modernen Do deutschen Geschichte beschäftigt und äh, also äh, auch eine dreibändige Geschichte des sogenannten Dritten Reichs äh, geschrieben, die vor 15 Jahren oder so äh, erschienen ist und bei, dem, bei, dem, bei der Erforschung für das letzte, den letzten Band, äh, also das Dritte Reich äh, Krieg ist mir ähm, ist mir klar geworden, dass die Verschwörungstheorien über das sogenannte Reich, über äh, den sogenannten Führer Adolf Hitler, dann äh, eine ziemlich weite Verbreitung fanden. Das war so 2006, 2007, als das Internet dann ähm, weiter... Äh, äh, sozusagen in Gang gekommen ist. Und das fand ich dann etwas betrübend, dass alte Verschwörungstheorien wieder aufgewärmt wurden und neue dazugekommen sind. Und ich habe mich dann entschlossen zu fragen, wie ist das so gekommen? Warum gibt es dann immer wieder Verschwörungstheorien? Die Verbreitung ist stärker und schneller geworden mit dem Aufstieg der sozialen Medien. Uh, und ich habe dann ein, uh, begonnen, dann uh, dieses diese, die, diese Geschichte zu erforschen und uh, fünf Verschwörungstheorien, die in verschiedener Weise mit dem Dritten uh, Reich und mit Hitler geknüpft sind, dann zu, zu uh, erforschen und dieses Buch das ist das Resultat, das Ergebnis.
0: Ja, jetzt haben Sie es schon ganz ausführlich beschrieben. Sie beschreiben dann auch, dass es natürlich eigentlich immer in der Weltgeschichte Verschwörungstheorien gegeben hat. Sie haben es gerade angesprochen. Im 21. Jahrhundert durch die technischen Möglichkeiten verbreitet sich sowas noch mal etwas weiter. Aber Sie greifen auch zurück in Ihrer Einleitung und beschreiben, dass es ja eigentlich auch schon vor Jahrzehnten Beschäftigung mit diesem Thema gab. Sie zitieren Richard Hofstetter, ein US-amerikanischer Forscher, der ja damals schon in 1964 beschrieben hat, dass es Verschwörungstheorien gibt und auch, wie sie funktionieren. Also ist es eigentlich nichts Neues, dass man sich auch mit diesem Konstrukt der Verschwörungstheorien beschäftigt?
1: Genau, ja. Also sehr alt sind die Verschwörungstheorien, so alt wie die Verschwörung selbst. Also das, man kann in die alte Geschichte zurückgehen. Und, äh, immer wieder, als die Kommunikationsmittel sich dann sozusagen geändert und verbessert haben, äh, gibt's eine, eine weitere Verbreitung, eine größere Verbreitung der, dieser Verschwörungstheorien mit der Erfindung der der, 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 Druckmittel zum Beispiel oder mit dem Radio, oder Fernsehen und dann schließlich jetzt mit, mit dem Internet und mit den sozialen Medien. Richard Hofstadter, ein liberaler Politikwissenschaftler in den USA, äh, hat, äh, eine Grund, äh, äh, hat grundlegende, einen grundlegenden Artikel, sehr einflussreichen Artikel über die Verschwörungstheorien geschrieben, aus Anlass von McCarthy, von den, der Verschwörungstheorie, die von Senator McCarthy in den frühen, äh, Mitte der 50er Jahren in den USA ähm, verbreitet wurden, dass hinter äh, Liberalismus und hinter äh, viele äh, viele Hollywood-Stars und so weiter, die der lag Ko der Kommunismus, dass sie alle so heimliche Agenten der, des Kommunismus waren und äh, schließlich wurde McCarthy entlarvt und äh, aber bis dann hat er dann viele viele Probleme ausgelöst und viele menschen ihr ähm, viele menschen äh, angegriffen und ihr äh, soziale und berufliche stellung dann äh, zunichte gemacht und Hofstatter dann hat hat dann äh, das, den begriff äh, des, des äh, paranoiden Stils in der amerikanischen politik wie, wie er das nannt, genannt hat äh, dann äh, in, in's, äh, diskutiert und ja, und dann später dann natürlich äh, äh, gibt es, ähm, wie gesagt, dann das Internet und äh, äh, auch mehr Diskussionen, mehr Forschungsprojekte. Also die Wissenschaft hat sich dann ähm, die, hat sich die Mühe gegeben, dann die das Phänomen der äh, Konspirationstheorien zu untersuchen.
0: Sie haben Hofstetter erwähnt. Hofstetter beschreibt dann auch schon ein wesentliches Merkmal von Verschwörungstheorien und beschreibt, dass es immer ein überraschend hohes Maß an Pedanterie und Pseudowissenschaftlichkeit gibt. Wenn wir nachher in die fünf Theorien einsteigen, auch da gibt es ja immer ähm, ja eine, un, mit einer unglaublichen Werf gehen die Verschwörungstheoretiker daran Beweise zu sammeln und äh, sehr pedantisch sehr aber dann doch pseudowissenschaftlich das zieht sich ja eigentlich auch durch wie ein roter Faden wenn man heute sich aktuelle Verschwörungstheorien anguckt, auch rund um Corona. Da sind ja diese Menschen, die sich da mit Eifer reinstürzen, immer äh, gewillt, das mit Fakten und Beweisen zu belegen. Ist das für einen Historiker dann auch eine Schwierigkeit, dagegen wirkliche Fakten und Beweise zu stellen?
1: Ja, also der, äh, ähm, der, da gibt es diesen den perversen Begriff der alternativen Fakten. Ähm, dieser Begriff wurde dann äh, von, von einem Sprecher des oder einer Sprecherin des amerikanischen Präsidenten Donald Trump äh, äh, in Gang gebracht, äh, als Trump äh, behauptet hatte, dass die, äh, dass es viel mehr äh, Besucher zu seiner äh, Ein äh, Einweihung als als Präsidenten mehr als, äh, vor ein paar Jahren, ähm, äh, gegeben hat, als, äh, bei der Einweihung aller anderen Präsidenten, einschließlich Obama. Und als die, äh, als die Reporter dann, äh, diese Sprecherin aufmerksam gemacht haben, dass die, ähm, äh, dass die, die, die das ist vor der Aufnahmen von Obamas, äh, Einweihung, äh, zeigten tatsächlich, dass das nicht war, dass das war ohne Wahrheit, dass die, dass es viel Tausende mehr Besuche bei Obama als bei Trump äh, gegeben hat, hat dann diese Sprecherin gesagt, ja, also, der Trump, der Präsident Trump, ähm, hat einfach alternative Fakten äh, vorgelegt und ähm, das ist dann eigentlich, ähm, äh, es gibt sehr viele Merkmale der der Verschwörungstheorien und unterdessen, wie Sie äh, unter diesen, wie Sie gesagt haben, äh, die, 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 der Versuch, der Verschwörungstheoretiker zu ihrer Theorie zu belegen, indem sie sehr viele meist äh, oder sehr oft äh, erfundene äh, Details oder äh, äh, oder kleine Details, die eigentlich nicht den Kern der Beweisführung äh, äh, bilden sollten, dann äh, vorbringen, um zu behaupten, um, um ihren Theorien dann den Anschein zu geben, dass, dass sie auf äh, einer soliden wissenschaftlichen Grundlage stehen.
0: Ja, ich bin doch da, genau, also genau, wissenschaftliche Grundlage. Sie kommen dann auf einen Aspekt auch nochmal in dem Vorwort, um es einordnen zu können, warum auch Drittes Reich, weil natürlich viele Verschwörungstheorien oder wenn es um das Böse in der Welt geht, fokussiert es sich sehr schnell auf die Person Hitlers. Sie beschreiben, dass es natürlich auch wirklich ein Mensch ist oder eine historische Figur ist, bei dem es eigentlich immer ja kein gutes Bild geben kann. Also der immer diese Personifizierung des Bösen ist. Sie beschreiben dann auch nochmal Godwin, äh, Godwin oder Goodwins Law, ähm, der einfach schon festgelegt hat oder erkannt hat, dass eigentlich alle Diskussionen in diesem Bereich, die auch im Bereich Verschwörungstheorien äh, sich darum kreisen, dann doch in der, irgendwann in der Gestalt Adolf Hitlers enden. Warum polarisiert oder fokussiert Hitler immer noch so lange Zeit nach seinem Ableben äh, die Debatte in diesem Punkt?
1: Ja, also äh, ähm, Hitler ist wahrscheinlich die äh, die berühmteste Figur in der Weltgeschichte. Ähm, ist, äh, ist, und das passt auch in den an allgemeinen in einer allgemeinen Muster der Verschwörungstheorien, die sie an Neigung haben, die Welt in Gut und Böse aufzuteilen, äh, die alles die, die Kompliziertheit der Ereignisse, der geschichtlichen und auch der heutigen Ereignisse, zu stark zu vereinfachen, damit man sie sozusagen verstehen konnte, den Überfluss an Informationen, unter denen wir alle leiden, dann irgendwie gerecht werden und, und, und äh, aussortieren sozusagen. Und in einer sekularisierenden Welt, wo der Teufel sozusagen oder wo, wo, wo die meisten Leute nicht mehr an den, an, die, an die Existenz des Teufels äh, glauben, ist Hitler sozusagen eine säkularisierte Alternative zum Teufel, einer, einer Art ähm, Figur, einer Art Symbol. Des, des, des Bösen. Und da, deshalb, glaube ich, dann äh, äh, entstehen äh, äh, Verschwörungstheorien über ihn. Von einer Minderheit äh, sind diese, diese Verschwörungstheorien auch äh, ein Versuch, Hitler irgendwie zu rehabilitieren. Nehmen wir zum Beispiel die Theorie, die ziemlich also erschreckend weit äh, weit verbreitete Theorie, dass äh, Hitler nicht am Ende des Zweiten Weltkrieges, äh, dass er nicht Selbstmord begangen hat, sondern ist irgendwie entkommen und lebt äh, und, und hat weiter gelebt in, in, in Argentinien. Äh, das ist ein Versuch zu zeigen, dass äh, oder eine, eine, den, den, den Glauben zu, zu unterstützen, dass Heller irgendwie einer der größten Männer in der Geschichte sei, dass das es unmöglich gewesen war, dass, ähm, dass er so einen miserablen Tod durch, durch Selbstmord begangen hat, äh, dass er schon wieder, wie er äh, wiederholt in den 30er Jahren gemacht hat, äh, dann die Alliierten, die westlichen Alliierten, die Russen und alle anderen irgendwie getäuscht hatte und äh, schon wieder seine Überlegenheit dann bewiesen. Das ist äh, sehr betrübend, finde ich. Aber andererseits gibt es auch äh, Beschwerungstheorien, die äh, versuchen zu, zu behaupten, dass, dass, dass es möglich gewesen wäre, ihn zu, ähm, vor, einem, vor einem Gericht zu, zu, zu stellen. Also die Theorien, über Hitlers angebliches Entkommen 1945, teilen sich in, in zwei Sorten, sozusagen Pro und Contra.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik und heute ist bei mir Richard Evans zu Gast und wir sprechen über sein Buch »Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien«. Herr Evans, wir haben jetzt schon ausführlich einmal besprochen, in welchem Kontext Verschwörungstheorien entstehen und warum auch diese Figur Adolf Hitler immer wieder eine Rolle spielt. In dem Buch geht es jetzt ganz genau und dezidiert um fünf Verschwörungstheorien, die sich um das Dritte Reich ranken. Nicht alle sind in der Zeit entstanden, gerade wenn wir mit dem ersten Aspekt anfangen, mit den Protokollen der Weisen von Zion. Dann ist es ja keine Verschwörungstheorie, die sich Nazis ausgedacht haben, sondern das ist ja eine Verschwörungstheorie, die geschichtlich schon wesentlich älter ist, die aber eigentlich bis heute leider, muss man sagen, nicht aus der Welt zu kriegen ist und man kriegt sie immer noch weltweit in allen möglichen Übersetzungen. Was genau ist der Ursprung oder die Geschichte der Protokollen der Weisen von Zion? Fangen wir vielleicht erstmal so an, bevor wir uns dann genauer, äh, genauer betrachten, welche Rolle sie im Dritten Reich gespielt haben.
1: Ja, also es gibt meiner Meinung nach zwei Arten oder Varianten von Verschwörungstheorien, das muss man zuerst feststellen. Die erste ist die systematische Verschwörungstheorie, in der eine einzelne konspirative Gruppe, ähm, strebt danach strebt an ein, ein, ein Land eine Region oder sogar die ganze Welt äh, unter ihrer Kontrolle zu bringen. Ähm, die Verschwörung ist äh, oder der 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 Theorie zufol zufolge ist die Verschwörung über einen langen Zeitraum hinweg tätig und geografisch äh, über die ganze den den gesamten Globus verbreitet und ähm, die äh, verbreitet werden dann diese, angeblich diese, äh, diese angeblichen systematischen Verschwörungen äh, durch weltweite Organisationen wie die Illuminati zum Beispiel oder, oder die Freimaurer oder die Kommunisten äh, äh, oder von einer Volksgruppe äh, wie die Juden. Und dann die zweite Hauptform ist die Ereignisverschwörungstheorie in der eine Geheimorganisation hinter einem bestimmten Ereignis steht, wie äh, zum Beispiel der Ermordung der, des amerikanischen Präsidenten John John F. Kennedy oder der vermeintlich gefälschten Landung von Menschen auf dem Mond. Und äh, diese werden, äh, diese werden in der Regel als kurzfristige Phänomene beschrieben und, und die, die, die nur wenigen Wochen oder Monaten in Anspruch nehmen äh, Und also die sogenannten Protokolle der beiden von Zion, äh, ist, äh, das ist ein Dokument, das äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland zusammengestellt wurde, eine systematische Verschwörungstheorie, äh, die äh, behauptet, dass äh, die, die Juden äh, gesamt über in der ganzen Welt, hinter vielen ereignissen standen die eigentlich die ähm, reaktionäre verfasser oder richtiger gesagt äh, kompilatoren der, der der protokolle ähm, äh, nicht also stark opponieren op 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 also Liberal liberalismus äh, anarchismus ähm, Revolution und so weiter und, und, und zur Folge. Und die, die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion wurden kurz nach dem Ersten Weltkrieg als, äh, ein, eine, Mischung von Fälschungen, Plagiat und Erfindungen von Quellen aus Russland, aus, äh, Frankreich, aus Deutschland dann zusammengestellt. Und die das, was die sind, die Protokolle der beiden von Zion behaupten äh, Protokolle äh, eine, eine Zusammenkunft von eine, Zusamm, eines, äh, ähm, eine Zusammenkunft von, äh, sogenannten Leiten, Leitern der jüdischen Weltgemeinde die eigentlich nicht existierten äh, äh, zu darzustellen kurz vor dem vor der Jahrhundertwende also 1897 ähm, die die sozusagen eine Rechnung darüber gaben oder über die über die Verschwörungen, die die sie entwickelt hatten in in der Welt, um die Zivilisation zu untergraben und die Juden zu, zur weltherrschaft zu zu bringen, sondern ein absurdes Dokument. Was wichtig war, dass das ach, die, die, die einzige antisemitische Schrift, die behauptet, von den Juden selbst zu kommen. Als, als die Protokolle wurden dann dargestellt als ein authentischer Beleg für die Existenz einer jüdischen Weltverschwörung. Also nicht so der, der, der Inhalt, sondern auch die Tatsache, dass dass sie angeblich Beweis, Beweise vorbrachten einer wirklichen jüdischen Verschwörung Und das erklärt meiner Meinung nach, warum sie so weit verbreitet sind und warum sie so einflussreich geworden sind.
0: Ja, Sie sprechen einen wichtigen Aspekt an, weil es wirklich die einzigen oder eine der wenigen Quellen ist, wo die sogenannten Verschwörer, jüdischen Verschwörer wirklich selbst sprechen und es protokollieren. Sie haben aber auch schon angesprochen, dass es... So, ähm, ja, dilettantisch gemachte Zusammenfassungen, Stückelungen sind in den Protokollen, die auch teilweise keinen Sinnzusammenhang ergeben und sehr plakativ und äh, beschreiben, dass man die Medien steuert, dass man die Politik steuert, dass alles in ihrem Sinne geschieht, dass sie eigentlich schon relativ schnell von einer seriösen Öffentlichkeit als das erkannt worden sind, was sie sind, nämlich eine Fälschung zusammengeschustert, ja. es sind Versatzstücke drin aus Romanen, sie, äh, sie beschreiben den Roman ja, von Hermann ja. Göttger. Biarritz wohl ja. auf dem Prager Friedhof mhm. ähm, diese Szene beschrieben Das Es war eigentlich, es ist alles eigentlich sonnenklar, glaube ich, seit den 20er Jahren auch gerichtlich bewiesen. Dennoch sind sie nicht aus der Welt zu schaffen.
1: Ja, aber wichtig ist zu ähm, äh, zu konstatieren, dass, dass äh, die Protokolle zumeist als äh, nur als Bestätigung funktionieren äh, des äh, antisemitischen Rassismus der 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 Nationalsozialisten. Ähm, selbst Josef Goebbels, der Propagandachef der der Nationalsozialisten, ähm, äh, meinte, dass es keine Rolle spielen war, ob sie echt oder echt waren oder oder nicht. Ähm, also darf ich zitieren aus seinem seinem Tagebuch im Jahre 1943. Also Goebbels schreibt wenn die zionistischen Protokolle nicht echt sind, so sind sie von einem genialen Zeitkritiker erfunden worden. Und er hat dann die Protokolle mit Hitler zu diskutiert, privat. Und Hitler meinte nach Goebbels, so genial könnte kein Mensch das jüdische Weltherrschaftsstreben nachzeichnen, wie die Juden es selbst empfinden. Ähm, der Führer schrieb, also, ist der Meinung, dass die Juden gar nicht erst nach einem festgelegten Programm zu arbeiten brauchten. Sie arbeiten nach dem Rasseninstinkt, äh, die, der sie immer wieder zu einem Handel anlassen wird, wird, wie sie es im Verlauf ihrer ganzen Geschichte gezeigt haben. Also die Protokolle äh, waren für die Nationalsozialisten, auch für Hitler, keine Offenbarung, sondern eine Bestätigung dessen, was sie bereits bereits glaubten und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, denn die Protokolle sind ein chaotisch ein chaotisches kompuses Schriftdokument, das eigentlich, wenn man wenn man sie liest, ist es ist schwer zu glauben, dass sie einen von sich selbst einen Einfluss ausgeübt haben.
0: Ja, Sie beschreiben, genau, Goebbels schreibt ja dann auch, ich glaube, in seinem Tagebuch, ich glaube an die innere, aber nicht an die faktische Wahrheit der genau, Protokolle. Es ist ja, völlig genau, ja. klar, dass es sich da um ein Konstrukt handelt, zumal ja auch, wenn man sich da, soweit ich weiß, da auf dem Prager Friedhof trifft, ist ja für die mächtigsten der Welt, würde man ja wahrscheinlich eher auch erwarten, dass sie sich im Fünf-Sterne-Hotel treffen, also das hm. Ganze... Wirkt ja eher wie so ein bisschen ja, ein gruseliges Märchen zusammengeschußt ja, ja. hat, äh, im, im Nebel verhangenen Friedhof hat man da vor dem geistigen Auge. Das sind ja auch Bilder, die transportiert werden, die so was Konspiratives, Verschwörerisches nochmal untermauern, weil sie eben nicht im Adnon und in Berlin getagt haben, wo man das hätte beweisen können. Ja, ja, ja. Sie beschreiben dann einleitend in dem Kapitel zu den Protokollen der Weisen von Zion. Einige äh, Wissenschaftler, Menschen haben sich mit denen beschäftigt. Norman Cohn hat gesagt, das wäre die Vollmacht für den Völkermord gewesen. Ja. Für die Deutschen. Hannah Arendt kommt zu dem Schluss, das wäre ein Lehrbuch für die Welteroberung, für die Nazis gewesen. Sie kommen jetzt bei der genaueren Betrachtung dieser Protokolle für die Bedeutung im Dritten Reich zu einem etwas anders gelagerten Ergebnis, weil sie unter anderem auch beschreiben, dass sie ähm, zum Beispiel nicht in Hitlers Bibliothek standen, diese Protokolle. Welche Bedeutung hatten Sie dann für die Nationalsozialisten? Sie haben es eben anklingen lassen, dass sie eher eine Bestätigung dessen waren, was eh ihr Denken beinhaltete.
1: Ja, ja, wir, wir wissen, ähm, äh, wir wissen was, welche Bücher in Hitlers Bibliothek äh, standen. Äh, wenn ein, ein Buch da war, da ist natürlich kein Beweis, dass er das Buch tatsächlich gelesen hat. In seiner Bibliothek waren, wie Sie gesagt haben, gab es keine Exemplare der Protokolle. Dafür aber ein Exemplar der Zusammenfassung der Protokolle, die von Henry Ford, von dem amerikanischen Autohersteller, zusammengestellt wurden oder auf seinem äh, Befehle äh, zusammengestellt wurden und vielleicht hat Hitler dann doch von diese, dieses porschen Dokument dann etwas entnommen. Aber im Grunde genommen äh, war es äh, Hitlers ähm, und Goebbels äh, Goebbels hat vor das Dokument und, und die Protokolle glaube ich tatsächlich gelesen. Hitler wahrscheinlich nicht. Aber was sie zu Antisemiten machten, machte war nicht die Protokolle, sondern äh, der Rassismus, der antisemitische Rassismus, der in den äh, rechtsextremistischen politischen Kreisen nach dem kurz nach dem oder ganz am Ende des Ersten Weltkrieges äh, kursiert äh, haben. Also viele andere äh, Quellen äh, von von äh, ähm, antisemitischen von den Autoren antisemitische Hetzschriften wie Theodor Fricz zum Beispiel oder von Zeitungen und Zeitschriften ganz allgemeine Einflüsse nicht dieses einzige Dokument also das 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 Dokument dieses Dokument die Protokolle der beiden von Zeon so genannt als als Auslöser für den Holocaust ist eine, eine starke Übertreibung meiner Meinung nach wie gesagt, waren die Protokolle mehr eine Bestätigung des schon existierenden Antisemitismus ähm, gewesen, als, 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 als ein, ein Ansporn zu antisemitischen äh, Aktionen.
0: Mhm. Genau, und wahrscheinlich muss man sie auch in diesem Kontext dann verstehen. Ähm, Herr. Evans, wir gehen nochmal, das hört sich jetzt so lapidar an, wir gehen mal eine Verschwörungstheorie weiter, weil das ja auch mal neugierig machen soll, das Buch nochmal genauer zu lesen. Also, das ist natürlich ein wesentlich umfassenderes Kapitel, wo sie nochmal sehr, explizit und genau auf die Entstehungsgeschichte eingehen und auch auf, ihre, auf ihren, ihren Eingang in die äh, Politik oder, oder auch nicht de, des äh, Dritten Reiches. Der, die zweite Verschwörungstheorie, die Sie in Ihrem Buch aufgreifen und noch mal genauer ähm, auseinandernehmen, ist die so, sogenannte Dolchstoßlegende, die ja im, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges oder zum Ende des Ersten Weltkrieges aufkam und im Prinzip besagte, dass das deutsche Heer von hinten erdolcht wurde und nicht im Feld geschlagen wurde. Ähm, da, hatte mich, da stellte sich mir die Frage, warum Sie die auch heute noch mit aufgegriffen haben, weil ich jetzt aktuell ähm, begegne ich ihr weniger. Bei den Protokollen der Weisen von Zion, da gibt es immer wieder Versatzstücke auch im rechtsextremen Spektrum, wo sie, wo sie immer noch mal wieder hervorkommen und die, wie gesagt erscheinen ja auch in vielen Auflagen in verschiedenen Sprachen. Bei der Deutschstoßlegende hätte ich gedacht, das ist ein Ereignis gewesen was eigentlich in dem zeitlichen kontext verortet gewesen ist und keine relevanz mehr für heute hat wie muss man die wir wie haben wie sind sie dazu gegangen und wie kamen die Durchstoßlegende damit in ihr buch rein
1: ja das ist auch eine Verschwörungstheorie, die angeblich dann die nationalsozialisten beeinflusst hatte und angeblich dass die nationalsozialisten dann in ihrer propaganda ausgenutzt haben und auch hier bin ich äh, etwas äh, skeptisch. Es gibt im Grunde genommen äh, drei äh, Variante der sogenannten Deutsch-Dos-Legende. Ähm, in, 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 in der ersten wird allgemein behauptet, dass Deutschland äh, den Krieg verloren habe bei einer sich äh, verschlechtende Versorgungslage, zu Munitionsknappheit an den Kriegsfronten und Lebensmittelknappheit an der, an der Heimatfront geführt haben. Äh, und dies haben eine Krise des Kampfwillens ausgelöst. Äh, und ähm, äh, dann die zweite Variante, konkrete, hat, äh, enthält den konkreteren Vorwurf, die Sozialdemokraten hatten, hätten die Moral der Truppe untergraben, indem sie in der Heimat und bei den Streitkräften selbst selbst Unzufriedenheit schürten, um eine demokratische Revolution auszulösen. Und dann die dritte Variante, die vom rechtsextremen Rand des politischen Spektrums vertreten wurde, betrachtete Sozialismus als, die Revolution, als Formen jüdischer Subversionen. Und man muss sagen, dass gegen alle diese Varianten äh, sp äh, spricht äh, die, die Zeitpunkt des militärischen Zusammen Zusammenbruchs. Ähm, wir wissen, dass an, spätestens im Juli, äh, dass die Moral der deutschen Truppen aus militärischen Gründen also nach der gescheiterten Frühjahrsoffensive des Jahres 1918 äh, zu brückeln begann.
0: Ähm, Anfang
1: September war, äh, war klar, dass der Krieg militärisch verloren war. Anfang Oktober dann begann sich an der Westfront stehen, daher und spontan aufzulösen. Äh, neulich ist, äh, die, ist die, die These, dass ähm, die die, die die Soldaten äh, zur Verteidigung des Vaterlandes im Anfang November hätten weiterkämpfen können wieder auf äh, wieder ins Leben gekommen und das ist das ist natürlich nicht stichhaltig weil immer mehr Soldaten desertieren es ist eine, eine Fantasie ähm, und äh, das fand ich dann das gemerkt, bemerkenswert und um, um das Wiederaufleben dieser Durchschlusslegende zu, äh, zu betrachten ähm, in den letzten paar Jahren von namhaften oder zumindest einem namhaften Historiker.
0: Sie beschreiben auch, dass es unter anderem auch ähm, zur Durchschwungslegende kam, weil die deutsche Heeresleitung gerade im Jahr 1918 eigentlich nie ehrliche Berichte äh, nach Deutschland übermittelt hat. Das war immer sehr euphemistisch und es wurde immer von Verteidigungssiegen weitergesprochen, obwohl eigentlich schon klar war, dass die alliierte Überlegenheit doch mächtig war und die technologische Entwicklung mit Einsatz der Tanks ja auch, wirklich zum Kriegs, äh, zur Kriegswende äh, führen musste, über kurz oder lang. Ähm, war das ja. ein wesentliches Kriterium auch, dass die deutsche Öffentlichkeit einschließlich auch vielleicht der Reichsführung oder des Kaisers da gar nicht ganz im Klaren waren, wie prekär die Lage an der Westfront war?
1: Genau, ja, also durch die Zensur, obwohl es im Ersten Weltkrieg sehr streng war, ähm, war es nicht äh, dazu gekommen, dass dass die Zeitungen äh, äh, berichten durften, äh, dass tatsächlich dann der Krieg im Oktober schon militärisch verloren war. Also Millionen von amerikanischen Soldaten, frische amerikanische Soldaten äh, kamen immer immer kamen in den in den Kampf an der Westfront, äh, wie Sie gesagt haben, dann Panzer wurden von den Alliierten in Tausenden äh, hergestellt und ähm, von den Deutschen nicht. Die Militärische äh, Verbündeten, Militärischen Verbündeten von, von des deutschen Kaiserreichs, ähm, vor allen Dingen Bulgarien und dann Österreich-Ungarn äh, haben sind zusammen äh, äh, sind also hat mussten mussten dann den Krieg ähm, oder mussten zugeben, dass der Krieg verloren war und haben dann den Kampf aufgegeben. So, das alles wurde von der deutschen Öffentlichkeit dann verheimlicht bis bis zum Anfang November oder ganz Ende, Ende Oktober, so dass die Niederlage als eine Überraschung kam für manche wie Hitler zum Beispiel, eine totale Überraschung oder fast totale Überraschung. Und also dann äh, hat man ähm, diese, diese Niederlage zu erklären versucht, indem man zur Konspirationstheorie des Durchstoßes dann
0: äh, gegriffen hat. Aber Sie beschreiben dann auch bei der genaueren Analyse der Durchstoßlegende, dass man ja eigentlich auch immer davon ausging, das war auch ein wesentliches Propaganda-Element für die Nationalsozialisten oder ein Teil einer The Verschwörungstheorie, auf die Sie sich immer wieder berufen haben. Hier kommen Sie auch in dem Buch zu einem etwas anderen Ergebnis. Zwar haben die Nationalsozialisten immer auf die Novemberverbrecher gespottet und auch immer eine jüdische Verschwörung, einen jüdischen Staat Weimar herbeifantasiert. Die Durchstoßlegende hatte dann aber propagandistisch nicht die Bedeutung, wie man das gemeinhin annehmen würde bei den Nazis.
1: Ja, so scheint, scheint es mir, dass das, das Problem bei den Nazis war, als sie, ähm, als, als sie so ganz also in den frühen 30er Jahren dann, äh, versuchten, dann an dann die Macht zu, durch die Wahlen zu kommen. Die äh, wollten nicht ähm, sozusagen die, die Wählerschaft die entfremden, indem sie die Wähler dann verschuldigt äh, gemacht hatten oder zumindest die nicht äh, die die ähm, also die bürgerlichen Wähler und die älteren Wähler verschuldigt erklärt hatten, äh, dass dass sie ähm, an der Heimatfront dafür verantwortlich wurden oder gemacht werden mussten dass der Krieg verloren war. Also, sie haben nicht die Deutschlands Legende sehr stark aus, ausgenutzt in ihrer Propaganda in den 35er Jahren.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese. Und es geht in der heutigen Sendung zusammen mit Richard Evans um sein Buch »Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien«. Herr Evans, wir haben jetzt einige Verschwörungstheorien, nämlich die Protokolle der Weisen von Zion und die Durchstoßlegende schon umrissen. Die ähm, dritte die sie, Verschwörungstheorie, die sie rauf, herausgreift und näher darstellen im Buch, ist der Reichstagsbrand in Berlin, der ja den Nazis sehr in die Hände spielte. Und äh, wenn ich mich an meine eigene Geschichte erinnere, in der jungen äh, kommunistischen Bewegung in Deutschland, dann gab es einige Veröffentlichungen, einige Bücher, die ganz klar behauptet haben und beschrieben haben, ja klar, das waren die Nazis selbst, weil es einfach so gut in das Konzept passte, in der beginnenden Diktatur, die Diktatur zu festigen. Nun war das von Anfang an äh, immer sehr umstritten, es wurde dieser Ein Einzeltäter van der Lubbe präsentiert. Die, der Reichstagsbrand hatte man eigentlich, hatte ich danach das Gefühl, ist eigentlich relativ stichhaltig bewiesen, dass es diese Einzeltäter gab. Sie greifen es jetzt nochmal umfassend auf. Es gibt dann doch verschiedene Deutungsmuster.
1: Das Reichstagsgebäude wurde dann in der Nacht vom 27. bis auf den 28. Februar 1933, also wenige Wochen nach Hitler also nämlich zum Reichskanzler, niedergebrannt. Und diese Brandstiftung äh, bot Hitlers Regierung den Vorwand, bürgerliche Freiheiten aufzuheben. Und das war dann der erste entscheidende Schritt auf dem Weg in die Diktatur. Und Hitlers Behauptung, der Brand sei zur Vorbereitung eines Staatsstreich von der Kommunistischen Partei Deutschlands gelegt worden, ähm, wurde dann der, 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 äh, der, der Vorwand für, für, für die Verhaftung viele Kommunisten und spielte auch dann eine Rolle in der Propaganda für die äh, Reichsexualen am, am 5. März. Aber diese Idee, dass der Brand eine, äh, ein Signal äh, zur Vorbereitung des Staatsreichs von den Kommunisten äh, war, äh, konnte leicht widerlegt werden. Also nicht einmal die Richter des Dritten Reichs, waren in der, so, oder sahen sich in der Lage, diese Verschwörungstheorie zu bestätigen. Die bestätigen, äh, die äh, führenden Kommunisten, die dann beschuldigt wurden, äh, den Brand geplant zu haben, mussten freigesprochen werden vom äh, Reichsgericht in Leipzig und einzig an der Leyen wurde, wurde, war der junge holländische, also nicht einmal Deutsche, äh, äh, Linksextremisten, also nicht einmal Mitglied der Kommunistischen Partei, äh, dann beschuldigt gefunden und gegen alle Rechtsnormen dann äh, enthaftet wurden. Ähm, weil, äh, weil zur Zeit der Brandstiftung war, äh, Brandstiftung keine, äh, keine äh, kein, kein todeswürdiges ver, 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 Verbrechen. Die Kommunisten ihrerseits behaupteten, dass der Brand eine Operation, wie wir heute sagen würden, unter falscher Flagge gewesen war. Die Brandstiftung wurde von den Nationalsozialisten geplant und gelegt worden, um einen Vorwand zu haben für die Schaffung der quasi legalen Grundlage einer Diktatur. Uh, und im Gegensatz zur zu nationalsozialisten Version ist diese kommunistische Version immer wieder vertreten worden, obwohl uh, seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts uh, uh, vorgelegte konkrete Beweise stichhaltig zeigen, dass, die, dass der Brand das Werk eines Einzelnen war, nämlich das, äh, nämlich äh, Marius von von Delibou. und wenn man da überdenkt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wenn die Nazis dann äh, den Brand äh, oder sich entschlossen hatten, den Brand zu, zu legen, hätten sie wirklich nicht einen Holländer und nicht einen mit, Nicht-Mitglied der, äh, der der kommunistischen Partei dann äh, als, als, als äh, Mit- äh, oder mit gewählt, sondern wirklich an den echten Kommunisten.
0: Trotzdem gab es ja, Sie beschreiben es ja auch immer mal wieder andere Beweise, immer mal wieder andere Aussagen. Es gab nach dem Krieg auch die Aussage von einem SA-Führer, der dann einfach auch an Eides Stadt vor Gericht ähm, behauptet hat, er hätte den Attentäter damals zum Reichstag gefahren. Hier können Sie aber zeigen, dass es sich da um einen recht, sage ich mal, windigen S.A. Mann handelte, wo man die Aussagen nicht so ganz ernst nehmen kann.
1: Genau, ja. Und, und es gibt ähm, bei, den, bei den Versuchen äh, nachzuweisen, dass die Nationalsozialisten also dran gelegt hatten, Uh, es gibt viele uh, in dieser Theorie, viele Schlüsseleigenschaften von Ereignisverspörungstheorien, zum Beispiel um, uh, die Annahme, dass ein Ereignis, weil es von großer politischer Bedeutung ist, im Voraus geplant sein müsse. Oder uh, da findet man immer wieder in den, in den, in den Büchern, in Aufsätzen, die uh, versuchen haben, diese Theorie zu beweisen. Die Behauptung, dass Zeugen des Ereignisses auf mysteriöse Weise verschwunden sind oder Morden wurden, die Überzeugung, dass, das ist sehr wichtig meiner Meinung nach, qui bono, also die Überzeugung, dass diejenigen, die von, von dem Ereignis profitierten, auch dessen Urheber sein müssten. Und das findet man, dieser qui bono, äh, Behauptungen findet man immer wieder in, in, in Verschwörungstheorien. Oder äh, äh, die Erfalt ähm, äh, selbst äh, erstaunlich, also die Einbeziehung okkulter Kräfte oder die Behauptung, dass Marius van der Lübe irgendwie ähm, durch Drogen von den Nazis betäubt wurde oder oder dass er hypnotisiert wurde. oder äh, Also es gibt es gibt immer fantastischere Beweisführungen, die versuchen dann die Theorien die Theorie zu belegen. Selbst die Fälschung der, von Dokumenten kann man nachweisen in einigen Veröffentlichungen, einigen Veröffentlichungen die versuchen dann zu beweisen, dass die Nationalsozialisten, die Urheber waren.
0: Ja, und das ist scheinbar auch irgendwie nicht aus der Welt zu kriegen, diesen, dieser, dieser Streit oder diese, dieser Deutungsstreit um den, um den Reichstagsbrand, weil Sie haben es gerade schon erwähnt, eigentlich liegen die Fakten schon sehr lange auf dem Tisch und auch die einzelnen ähm, Facetten dieser Verschwörung, dass man durch einen Tunnel den Tunnel einen SA-Trupp äh, dort den Brand gelegt hat, das ist ja alles schon damals nachgestellt worden, noch 1933 nachgestellt worden und vor Begehungen haben stattgefunden, dass klar war, diese ganzen Konstrukte, die da gestrickt wurden, dass man da dann schnell wieder wegläuft durch so einen Tunnel, ohne dass es irgendwer bemerkt. Das ist sehr fadenscheinig und sehr durchsichtig. Eigentlich trotzdem hält es sich hartnäckig, dass es da verschiedene Deutungen gibt über diesen Brand.
1: Ja, ja, genau. Also wenn man ähm, wenn man genau äh, die diese äh, äh, angeblichen Beweise betrachtet, dann äh, sind sie auch, wie Sie gesagt haben, fadenscheinig. Ähm, es ist eine äh, äh, Verschwörungstheorie, die immer wieder ins Leben gerufen äh, wurde. Neulich, äh, glaube ich, dann ähm, äh, weil diese Verschwörungstheorien, die Verschwörungstheorien in ganz im Allgemeinen dann äh, die, die sozusagen die, die geistige Atmosphäre der der Geschichtsschreibung leider äh, beeinflusst haben. Mhm. Das sieht man zum Beispiel in den äh, Argumenten über ähm, den Versuchten, die versuchte Erstürmung des äh, Kapitals in, 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 in äh, den Vereinigten Staaten genau vor einem Jahr durch Anhänger von Donald Trump, der nicht zugeben wollte, dass er dann die Präsidentenwahlen in Amerika verloren hatte, war das absichtlich ein schon vorgeplanter äh, oder ein schon vorgeplante organisierte äh, Putschversuch oder war das mal mehr eine chaotische, äh, nicht genau, nicht sorgfältig geplante ähm, äh, äh, eigentlich Unruhe. Ähm, wie, wie war das? Und dann natürlich, ähm, es, es, es ist eine Versuchung für viele politische Komment Kommentatoren auf der linken Seite des politischen Spektrums in den Vereinigten Staaten äh, zu äh, versuchen dann zu, zu ähm, oder zu behaupten, dass das alles von Trump vorher geplant wurde. Und ich hoffe, dass wir dann die Wahrheit herausfinden würden durch die Untersuchung, die es von der Komitee des Ausschusses äh, in, in den Kongress, die, der äh, darauf ähm, beauftragt wurde, dann äh, die, zu der Wahrheit zu kommen. <lacht>
0: Ja, bleibt es, bleibt abzuwarten. Herr Evans, wir haben jetzt im Anbetracht der Zeit nur noch kurz Zeit, auf die beiden verbleibenden Verschwörungstheorien einzugehen, die Sie im Buch aufgreifen. Das können wir jetzt wirklich leider nur noch kurz umreißen. Das ist zum einen dieser sagenumwogende Flug von Rudolf Hess nach Großbritannien, wo immer wieder kolportiert wurde. Er ist im Auftrag des Führers geflogen, um Separatverhandlungen mit Großbritannien, Friedensverhandlungen aufzunehmen. Dann leitet man daraus ab, wäre auch der Holocaust Vielleicht vermieden worden, also da hängt eine ganze Kette dran. Rudolf Hess ist dann in Spandau, hat Selbstmord begangen, auch das wird ähm, dann in diese Theorie eingewoben, dass er da umgebracht worden ist. Sie sagen zu Recht, warum sollte er Jahrzehnte schweigen und wird dann mit knapp 90 ja. oder so umgebracht. Und die andere Theorie war doch ganz kurz diese, dieses Entkommen von Hitler aus dem ähm, Bunker, der ja immer wieder, wird das kolportiert, dass er mit dem U-Boot rausgeholt wurde, dass er mit dem U-Boot nach Argentinien gefahren ist. Jo, es gibt die Theorie, jo. dass er unter der, der Arktis eingefroren wurde. Ja, die beiden äh, Themen vielleicht noch mal ganz kurz anreißen im Anbetracht der Zeit. Ja, ja. <lacht> Warum ah. haben Sie die aufgegriffen?
1: Ja, äh, also that, uh, der stellvertretende Führer, der NSDAP, oder Hess, äh, 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 ist äh, überraschende, überraschend äh, am 10. Mai 1941 nach Schottland geflogen mit einem angeblichen Friedensangebot. Ähm, und äh, das ist äh, auch äh, frappierend, dass, dass die Literatur über dieses Thema äh, die in, zum großen Teil aus jüngerer Zeit stammt äh, und das ist am meisten aus Großbritannien, muss man sagen. Äh, und die, diese Literatur versucht dann zu beweisen, äh, dass äh, es erstens äh, mit, mit, mit etwas äh, Wissen äh, geflogen ist und zweitens, dass, die, dass das Friedensangebot äh, äh, ernsthaft ernst, ernst, ein, ein, ein war. Und dass er im Auftrag von einer bedeutenden Gruppe britischer Politiker äh, geflogen war. Dafür gibt es leider also keine Beweise. Äh, leider. Also kann man, ähm, nicht, äh, und schon wieder gibt es Behauptungen, dass, dass die, äh, die, die Mitwisser dann irgendwie auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Dass ähm, Dokumente vernichtet worden sind. Äh, dass, äh, äh, und so weiter, und so weiter. Hier ist schon wieder ein, ein bekanntes Ereignis der, ein Ereignis der modernen Geschichte, dass ähm, klar, äh, klar wurde, dass, dass, dass dieses Ereignis von einem einzelnen Personen ausgelöst wurde, Nuch, nicht von einer Konspiration, nicht von einer Verschwörung. Nicht,
0: ja. äh, nicht Verschwörung Herr Evans, an der, der Stelle... Nicht kommen wir nicht mehr zum Führerbunker, weil es die Zeit nicht mehr hergibt, die das Entkommen von Adolf Hitler. Da muss man das Buch dann selbst zur Hand nehmen und ähm, es ist wirklich interessant und spannend zu lesen, das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken, dass Sie einmal eingestiegen sind in diese Welt der Verschwörungstheorien rund um das Dritte Reich. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Und einen schönen Abend. Tschüss.